0: Ved en rekke anledninger og under forskjellige omstendigheter opplevde ulike enkeltmennesker og grupper å møte det som de trodde var Jesus oppstått hjem. William Lane Craig
1: I denne podcastserien så undersøker med da Jørn Lierhorst har kalt historiens største cold case, nemlig Jesu oppstandelse. Serien består av ti episoder, og det er tro medier, og det Maris Norge som står for produksjonen. Sjekk ut oppstandelsen.no for flere resurser om dette temaet. Tor skal vi også snakke om da fakta at mange opplevde å møte Jesus igjen. Hvorfor er dette et anerkjent fakta, Tor?
0: Men det er rett og slett så mange beretninger om mennesker som hevder at de møtte Jesus, at forskare ser det som et historisk faktum. Da.
2: Du omtaler det som visninger. Det er en måte å på. Si at det er en menesje å har sett Jesus på smålet. Hva er innholdet? Hva er på dette?
1: Og en viktig tekst er det som står i 1. Korinther 15, vers 3-8. Hva er det som står i den teksten, Lars? Ja,
2: det er en veldig viktig text, en spennende tekst, central tekst her, fordi vi finner noen steder hos Paulus, finner vi at han har inkludert i det han skriver ting som var ikke var han selv skrev opprinnelig, men som han har overtatt som slags nesten bekjennelsesformuleringer, sånne korte, konsentrerte formuleringer om kjernen i Det Dette er en sån tekst. Og da står det sånn at uh, han sier at «Først og fremst overgav jeg til dere», altså de han skriver til, «det jeg selv har tatt emot Og vad var det? Jo, så kommer det fire ting. At Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han blev begravet, at han stod opp den tredje dagen etter skriftene, og at han viste sig for Kefas, altså Peter, og deretter for de tolv. Og så fortsätter han «Deretter viste han seg for mer enn 500 søsken på en gang», av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet in. inn. Deretter viste han seg for Jakob, deretter for alle apostlene. Hallesist viste han seg for mig, avslutter Paulus. Så med andre ord vi her en liste på, som både sier noe om kjernen i kristentro. Veldig tidlig så var dette om Jesus død, døde. Hvordan vet vi det? Jo, han ble begravet. Han sto opp. Hvordan vet vi det? Jo, han viste sig. Så her er det et, et kjernepunkt. To kjernepunkt i Jesu døde oppstandelse med to bekreftelser blev begravet og viste sig. Og denne teksten, Thor, er ju faktisk veldig tidlig också.
0: Mm. Ikke sant? Ja, dette, dette er rett og slett kjempeunikt og helt rått, kan man si, at den tidlige kyrkan samlet opp en sånn type øyenvittneliste over hvem det var som hadde opplevd disse visningene av Jesus da. Og, og den kilden gjengir, som du sier, Lars da, Paulus han gjengir denne kilden, denne tradisjonen i sitt brev til Korinthene da. Og Korinthabrevet er skrevet i år 54 eller 55. Altså 24-25 år etter at Jesus eh, døde da. Eh, mens denne kilden da, den dateres til senest fem år etter Jesus sin døde. Veldig ofte er ganske mye tidligere enn også. Så dette her det er det sånn som historikere får saft i munner. Det er en av de tidligste eller næreste kildene som man har i hela antikken da. Denne øyenvittnelisten her. Og det er jo tidligere også, eller det stille av de som hørte litt nøye etter her, så legger de merkelig at Paulus selv har lagt noen kommentarer inn i denne listen her da. Så han skriver jo, eller i, i denne så, så er det jo deretter viser han seg for mer enn 500 søsken, og så legger Paulus inn. For nu har det gått 20, 23, 24 år siden denne listenen ble laget, så skriver Paulus at av dem lever de fleste enda, men noen er sovnet inn. Så det er noen som på en måte sånn, sier at ok, har det gått en, en stund siden dette, så noen av disse 500 som opplever dette, de er døde, men det er fortsatt veldig mange som lever. Så hvis du ikke tror på meg, så kan du snakke med dem. Og så er det en helt siste setninger også Paulus lagt inn, at alla sist så viste han seg for meg. Så det här är en uhyre
2: speciell skilde som vi har. Da. Så dermed kan vi se si at om vi skal finne det første vittnesbyrdet, det første på en måte fortellingen fra de, de som sier seg å ha vært øyenvittne her, så må vi gå faktiskt til dette stedet i Nyttestamentet. Fordi de de fleste forskerne, som Thor helt riktig sier, henviser dette tilbake til at Paulus har tatt imot det veldig tidlig, senest fem år etter hendelsene sannsynligvis. Mm. Og det er også interessant å tenke at så tidlig som Maximalt fem år etter Jesu døde oppstandelse, så bruker en formuleringen som Kristus døde for våre synder etter skriftene. Med andre ord, dette er ikke en ting som vokste frem 10 år på eller 100 år, at Jesu død skulle ha en sonende betydning for synder. Det ligger helt i begynnelsen av, fordi det er knyttet til Jesu egen forkynnelse om seg selv. Så her ligger det så mye, i denne teksten, og den er nok den, det er ikke uten grunn at dette kapitlet kalles oppstandelseskapitlet, fordi det liksom ett et nøkkelkapittel, også fordi det inneholder denne bekjennelsesformuleringen i kapittel 15, 4, 5 og 6, og at det fortsetter videre, unnskyld, 3, 4 og 5 blir det, 15, 3 til 5, og at vi ser at her er det om å gjøre for Paulus, og han har sagt han har overtatt noe, han har fått noe, overlevert til sig og han overleverer det videre. Og jeg husker fortsatte eh, en kjent svensk biskop som heter Bo Gjerts, som, som hadde en legendarisk... Eh, Teolog og, og bibeloversetter, han sa det vi må være opptatt av, der det står om overlevering i Nye testamentet. Der det står at Mona, han har altså fått det fra muntlig. Og den muntlige tradisjonen er ikke mindre troverdig enn den skriftlige. Det er mer i vår kultur at ikke vi ikke er like vant til å overlevere muntlig. Men i mange kulturer idag som ikke er primært skriftlige, så har en vi... Har kan en påvise at det, det, den muntlige leveringen kan være like god minst som en skriftlig.
0: Ja, og så man jeg bare legge til som, som historiker også, det er så spesielt menneskelig, er at Paulus de som, som her er på denne listen. Paulus har det med mange anledninger snakket med Peter og altså Sakefas her, Jakob, de andre apostlene og sånn, at han på en måte bærer frem vittnesbødder deres, i denne uhyretidlige kilden, det er vanskelig å beskrive på en annen måte at det er veldig spesielt at de har det tilgjengelig i dag i
1: 2023. Har du noe å si hvem Paulus skriver til?
2: Ja, det er klart at her er det en forsamling, en, 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 det, det er da en, en gruppe kristne som har, de var ikke kristne, de ble kristne, gjennom å tro på at Jesus var den han sa å si å være, og den, den Paulus og de andre sa at han var. Og de trenger å få en, 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 en forankring i er dette troverdig? Er det verdt å tro på? mitt i mangfoldet av livssyn som var rundt de. Dette var minnet litt om, om vår tids livssynstorg. Det, det var ikke bare en ting å tro på, det var mange ulike ting. Og inn i det det mangfoldet, hvorfor skulle du holde fast på? No, det var så mange utfordringer, og i Korinth minst, så var det jo enorme utfordringer i forsamlingen her. De, de skjeier ut på den måten, og de klarte ikke å gjøre det, sant? De, de alle mulige utfordringer. Og Paulus minner jo, dette er kjernen i kristentro, dette må dere holde fast på. Og som han avslutter dette kapitel med, eh, veldig intressant han snakker om at, at konsekvensene, at hvis dette med oppstamelsen sant, så er dødens brodd brutt. Døden har en begrenset makt over oss, men ikke i absolutt betydning. så Det fort håpet kommer inn som ett nytt element. Jesus har stått seg opp første grøden. Det er liksom hele argumentet i kapitel Og så till slut slutt, det vet at i Herren er ikke det Så det hade noe å si for deres hverdag, ifølge Paulus måte å tenke på her.
1: De har sagt snakket om det som står i Korintherbrevet, men hvis med går til evangelieberetningene, hva kan man sånn historisk slå fast ut i for deg?
0: Ja, for der, evangeliene gir jo oss på en måte utvidelsen av korinterne, da. Og for bak alle disse, han viste sig för Kephas, han viste seg de 12, han viste de 500 søskene, så var det jo en fortelling om hvordan det skjedde. Peter fortalte nok mye mer enn att han bara viste sig för mig. Og det är det evangeliene prøver å gjennomgje, da. Hvordan var disse hendelsene med Jesus? Og vi ser at det så mange beretninger om det, at man er historisk enig om at det var mange mennesker på ulike steder, til ulike tider, under forskjellige omstendigheter, både i store grupper og i små grupper, og en til en, ute og inne, morgen og kveld, kort og lenge, som opplevde da det som de var helt overbeviste om, var et møte med Jesus levende igjen da. Så evangeliene prøver å gjengi de opplevelsene som disse menneskene hadde med Jesus. Mens denne øyenvitne-listen bare
2: lister opp hvem det var som hadde de visningene med Jesus. Og, og det, dette er jo veldig fascinerende også, å begynne å, å, å se litt, hva er det de forteller om, og hva er poengene til de som har skrevet her? En av de som selv ikke var øyenvitne til Jesu liv var jo Lukas, som gjenforteller historien, og han sier selv at han har gransket den, han har sett på øyenvitner, og så han systematisert dette här. Så finner vi, i kapitel 1 i Lukas evangelie, Lukas skrev jo både Lukas evangelie og apostelgjerningene, i hans første bind, som er om Jesu liv og død oppstandelse, så ser han at den han skriver til, Teofilos, du ska vite hvor troverdig det er det har fått opplæring i. Og selvfølgelig hadde det å gjøre med selve kjernen i budskapet, troverdigheten om, kan vi stole på dette med Jesus? Och så finner vi en veldig intressant. Enkelt vers i apostelgjerningene en i hans andre, da han viser tilbake til evangeliene, så sier han, etter all i døden stod Jesus levende framför dem. Okay? Det er altså for alle mange, med mange klare bevis på att han levde. Og så videre. Så det er altså ty en oppsummering, hvis Lukas ska oppsummere på en måte, hva har jag fortalt om evangeliene i siste del av, av, av evangeliet sitt, og de andra. også så serande han, han stod frem med mange klare och bevis här betyr, inte sånt bevisgrunder betyr eh goda grunder för att tro att dette var sant.
1: Så kan det vara att du som lyssnar tänker att ja men kan vi vara säker på att det var faktisk Jesus fysisk i mötte eller att det bara hade en upplevelse av att de såg någon att det hade en slags hallucination. Och där ska man faktiskt komma tillbaka en till i en lite senare episod så bara följ med. Men i nästa episode, då ska vi prata om Paulus och hur var det är ganska speciellt att han började tro på Jesus. Vill du utforska kristen kristentru? Då anbefaller jag att du kollar ut nettkurser som du finner på kurs.omgud.net. Och det är självklart helt gratis. I podcasten så har du hört Tor Hovik, projektprest i Björgvinn bisporedöme. Lars Dahle, Første Ammonensis i teologi, religion og filosofi ved NLA-høgskolen Gimlekollen. Og Kjetil Fyllingen, leder for omgud.net i tro og medier.